0: Du möchtest herausfinden, wie du durch Segmentierung deine Kampagnen auf ein neues Level heben kannst? Dann bleib dran! Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und hallo! Herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance Online Marketing Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ein bisschen tiefer geht. Wir besprechen nämlich, wie du die Daten so aufbereiten kannst, deine Kampagnen so konstruieren kannst und erstellen kannst, dass du wirkliche Insights bekommst und Handlungen aus den Daten ableiten kannst. Das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn man entsprechend mit Google oder grundsätzlich im Internet Daten erhebt, dass man eine so gewaltige Datenmenge hat, dass es schwerfällt, daraus dann tatsächliche Insights abzuleiten, aus denen man Aktionen ableiten kann. Also was, kann, was können wir überhaupt verbessern oder was, müssen, was lernen wir überhaupt aus den Daten, damit das Ganze dann zukünftig besser funktioniert? Das heißt, wir gehen so ein bisschen theoretisch in Datenanalyse ein. Und ich zeige dir, wie du in Google Ads die Kampagnen dann entsprechend so aufbereiten kannst und erstellen kannst, dass du mehr Daten bekommst, aus denen du wirkliche Dinge ableiten kannst. Okay, erst einmal ein bisschen theoretisch. Warum Warum Segmentierung? Warum macht Segmentierung Sinn? Durch Segmentierung bekommst du mehr Insights in deine Daten. Das heißt, du bekommst nicht nur so eine Datengrundlage, sowas wie äh, 1000 Besucher, sondern du bekommst wirkliche Insights. Von den 1000 Besuchern waren 100 auf der Unterseite, 100 auf der Unterseite, 250 auf einer ganz anderen Unterseite und plötzlich bekommst du von dieser einen Information, 1000 Besucher, bekommst du viel, viel mehr Informationen. Wo waren die Besucher? Wofür haben sie sich informiert? Das heißt, du hast nicht nur eine Gemenge so an grundsätzlichen Daten, ja, nicht nur so eine Masse, sondern du bekommst wirklich mehr Einsichten in die Masse von Daten, nämlich in dem Beispiel, das wir jetzt gerade hatten, wo haben sich diese Nutzer entsprechend aufgehalten. Daraus könntest du ableiten, wofür interessieren sich meine Webseitenbesucher und wie kann ich meine Webseite vielleicht so optimieren, dass die Nutzer schneller zu dem kommen, was sie interessiert. So, und das sind dann diese Ableitungen, von denen wir sprechen und die wir benötigen, damit wir wirkliche Verbesserungen durchführen können. Klar, 1.000 Besucher ist erst einmal ein Datum. Ja, Da können wir uns drüber freuen. Super, wir hatten 1.000 Besucher. Aber wo waren die überhaupt? Das, das ist das, was uns eigentlich tatsächlich interessiert, woraus wir dann irgendwelche Schlüsse ziehen können. Und selbst das ist, ehrlich gesagt, noch nicht ausreichend segmentiert. Wichtig ist es aber, dass wir diese Segmentierung durchführen, damit wir halt aus dem Gemenge von Informationen, von Daten, also aus diesem Haufen einfach von einer Information Dinge ableiten können zur Verbesserung. Und damit wir das Ganze erst einmal auf Google Ads beziehen, wo, wo finden wir diese Segmentierung in der Regel? In der Regel auf dem ganz, ganz offensichtlichen Level bei Google Ads finden wir die Segmentierung bei den Keywords. Wir haben nicht nur ein Keyword drin, sondern wir haben mehrere Keywords drin. Rein theoretisch, dadurch, dass wir halt die Close Variants haben, reichen bei vielen Anzeigengruppen eigentlich ein Keyword um sämtliche relevanten Suchanfragen irgendwie abfangen zu können. Wenn wir jetzt zum Beispiel Kanalreinigung anbieten, dann würde rein theoretisch das Keyword Kanalreinigung absolut ausreichen, um alles irgendwie abzufangen, was vielleicht relevant ist. Kanalreinigung plus Ort, Kanalreinigung plus Technik, Kanalreinigung plus... Äh, Form der, des Kanals quasi oder Rohrreinigung, das würde mit abgedeckt werden, weil wir ja die Close Variants haben, das heißt, rein theoretisch würde ein Keyword äh, genügen, damit wir dann entsprechend sämtliche Suchanfragen abdecken können. Aber was haben wir dann dafür einen Mehrwert? Wir sehen dann, okay, alle Suchanfragen kommen quasi über Kanalreinigung, wir sehen aber nicht so einfach, wie teuer ist der unterschiedliche Klick, wie hoch ist die Qualität des Nutzers, wenn er von den unterschiedlichen Suchanfragen vielleicht kommt oder wie ist die Interaktion auf der Webseite des Nutzers, wie ist dann auch hinterher das Kundengespräch, wie ist die Abschlussquote und so weiter und so fort. Das heißt, uns fehlen einfach eine, eine riesige Masse an Informationen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen nur ein Keyword rein, weil das deckt ja quasi alles ab. Und deswegen gehen wir ja einen Schritt weiter und segmentieren weiter. Wir segmentieren die Keywords oder vielmehr die Suchanfragen, segmentieren wir über die Keywords in unterschiedliche Anzeigengruppen hinein, damit wir sagen können, okay, wenn jemand eine Kanalreinigung in Magdeburg sucht, dann bekommt er auch eine Werbeanzeige zur Kanalreinigung in Magdeburg. Und wenn wir dann das nochmal auf die Spitze treiben würden, dann würden wir da sogar nochmal entsprechende Stadtteilen segmentieren und dadurch einfach zum einen die Relevanz für den Nutzer irgendwie aufzeigen, aber für uns auch die Informationen rausziehen, wie ist denn die Interaktionsquote für Nutzer, die halt in diesem einen Stadtgebiet entsprechend uns beauftragen möchten und uns für dieses eine Stadtgebiet benötigen im Vergleich zu einem anderen Stadtgebiet. Ja, daraus bekommen wir dann wieder entsprechend die Daten rein. Das ist absolut notwendig dafür, dass wir dann auch sagen können, okay, das eine Keyword ist viel, viel wertvoller als das andere Keyword. Oder das eine Keyword bekommt irgendwie 90% der Suchanfragen, obwohl das durch andere Keywords besser abgedeckt werden könnte. Dementsprechend müssen wir irgendwas dagegen tun. Ja, wir müssen das Keyword zum Beispiel pausieren oder müssen das irgendwie in eine eigene Anzeigengruppe packen, wo wir dann andere Aktionen damit durchführen können. Das heißt, diese Segmentierung auf der offensichtlichsten Ebene, Ja, das ist den meisten von uns klar, dass wir halt nicht nur ein Keyword reinnehmen müssen, sollten äh, oder sollten, sondern dass wir das entsprechend aufsplitten und weiter mehr Inhalte daraus ziehen, ja, damit wir eine höhere Kontrolle darüber haben und damit wir vor allem mehr Informationen daraus ziehen können. Das ist Segmentierung und das ist ist auch der Grund dafür, warum wir nicht nur ein Broadmatch-Keyword damit reinnehmen oder von mir aus auch Phrase Match oder passende Wortgruppe-Keyword damit reinnehmen, sondern das Ganze weiter segmentieren, nicht nur auf Keyword-Ebene, sondern auch auf Anzeigengruppen-Ebene und in einer Anzeigengruppe sind ja in der Regel auch mehr als ein Keyword drin, damit wir das dann nochmal weiter segmentieren können und uns noch weitere Informationen rausziehen können. So, Das ist so die, die grundlegende Idee hinter Segmentierung, warum wir das überhaupt machen wollen und jetzt gibt es bei Google Ads noch ein paar mehr Möglichkeiten, weiter segmentieren zu können. Und zwar sind sämtliche Ideen oder sämtliche Möglichkeiten der Segmentierung, die wir jetzt durchgehen, in der Praxis häufig nicht verwendet, weil sie entweder nicht bekannt sind oder äh, dieses Problembewusstsein nicht existiert, warum wir überhaupt segmentieren müssen oder aus sonstigen Gründen. Ähm, dementsprechend kannst du hier wirklich nochmal ein paar Vorteile gegenüber zahlreichen anderen Advertisern herausziehen, äh, wenn du das entsprechend umsetzt. Also, wo kann segmentiert werden? Auf Managementperspektive. Du kannst auf Zielgruppe, Standorte und Tageszeitplaner sinnvoll segmentieren. Zielgruppe bedeutet, du kannst unterschiedliche Zielgruppen, die Google Ads vorgibt, bei einer Suchkampagne hinzufügen. Jetzt ist natürlich der große Einwand, okay, wenn ich eine Zielgruppe hinzufüge, dann wird die Werbeanzeige ja nur noch dieser Zielgruppe ausgespielt und ich verliere potenziell, mögliche Klicks und mögliche Reichweite, mögliche Käufer. Hier musst du beachten, dass du die Zielgruppen auf zwei unterschiedliche Art und Weisen hinzufügen kannst. Die eine Möglichkeit ist Ausrichtung. Wenn du die Zielgruppe in der Form Ausrichtung hinzufügst, dann ja, dann werden nur noch Personen aus dieser Zielgruppe die Werbeanzeigen präsentiert. Das möchte, würde ich nicht empfehlen für Suchkampagnen, für Displaykampagnen macht das natürlich Sinn, aber für Suchkampagnen definitiv nicht auf Ausrichtung stellen. Die zweite Möglichkeit ist Beobachtung. Wenn du die Zielgruppe in den Modus Beobachtung hinzufügst, dann bekommst du sämtliche Informationen der Zielgruppen, ohne deine Reichweite zu limitieren. Du siehst dann also, okay, die Zielgruppe interagiert agiert so mit meiner Werbeanzeige, die andere Zielgruppe interagiert vollkommen anders mit der Werbeanzeige und es dann, wenn du wenn du eine manuelle Gebotsstrategie hast, kannst du dann sagen, okay, für die eine Zielgruppe, die weniger wertvoll ist für mich, biete ich weniger Geld als für die Zielgruppe, die wirklich viele Conversions bringt und wo ich einfach mehr Nutzer von benötige. Ja? Das heißt, du kannst dann für die entsprechenden Zielgruppen unterschiedliche Gebote festsetzen und kannst dann mehr oder weniger von den jeweiligen Zielgruppen bekommen. Wenn du das absolut auf die Spitze treibst, könntest du am Ende sogar sagen, okay, diese Zielgruppe, die ist absolut unprofitabel für mich, die schließe ich aus. Und das könntest du jetzt rein theoretisch auch für äh, Kampagnen machen, wo du eine automatisierte Geburtsstrategie machst dass dann entsprechend an diese Zielgruppe keine Werbeanzeigen mehr ausgespielt werden. Du bekommst also durch die Hinzufügung von weiteren Zielgruppen, und hier würde ich empfehlen, sämtliche Zielgruppen der ersten Ebene mit hinzuzufügen, bekommst du zum einen weitere Insights, auch welche Zielgruppe ist spannend für mein Produkt, aber du siehst auch, welche Zielgruppe funktioniert zum Beispiel nicht gut für mein Produkt. Ja, das heißt, nicht nur die Zielgruppen hinzufügen, die wahrscheinlich gut passen werden, sondern auch die äh, quasi einmal alle Zielgruppen hinzufügen, um dann zu schauen, welche Zielgruppen passen vielleicht auch einfach nicht so gut. Neben den Zielgruppen kannst du auch mit den Standorten segmentieren. Ähm, das ist wirklich ein Klassiker. Also wenn man in den Standortreport reingeht, dann ist in der Regel Deutschland targetiert für den deutschsprachigen Raum, vielleicht nur Österreich und die Schweiz. Aber man kann das ja noch weiter auf die Spitze treiben. Ähm, wenn wir entsprechend Kampagnen erstellen, für Deutschland zum Beispiel, dann fügen wir nicht nur Deutschland als eine Landmasse. Äh, hinzu, sondern wir segmentieren nach Bundesland. Ja, das heißt, da kommen einmal jedes Bundesland rein, das wir in Deutschland haben und dann können wir sehen in dem Report, okay, irgendwie Nordrhein-Westfalen performt viel, viel besser als Sachsen-Anhalt zum Beispiel oder vielleicht auch umgekehrt oder Baden-Württemberg performt besser als Bayern. Wenn wir dann jetzt wieder eine manuelle Geburtsstrategie haben, dann könnten wir natürlich weniger für die Klicks bieten aus Bundesländern, wo wir nicht so viele Conversions mitmachen und mehr für die Klicks bieten aus Bundesländern, wo wir viele Conversions mitbekommen. Das heißt, auch hier bekommen wir dann entsprechende Insights und dieser Bericht, also diese Segmentierung nach Standorte, ist tatsächlich in bestimmt 80% Prozent der Fällen tatsächlich spannend, weil die Bundesländer tatsächlich auch über eine andere Kaufkraft verfügen und das sehen wir dann auch in den Google Ads Kampagnen. Dementsprechend macht das auf jeden Fall, wenn du das noch nicht gemacht hast, füge einmal sämtliche Bundesländer hinzu für bundesweit ausgespielte Kampagnen. Aber nicht nur, wenn du ganz Deutschland targetierst, kannst du nach äh, Bundesländern segmentieren, sondern wenn du für eine Region nur targetierst oder nur in einer Stadt entsprechend äh, deine, deine Zielgruppe hast, dann kannst du hier auch weiter targetieren bzw. segmentieren, nämlich indem du die einzelnen Stadtteile mit hinzufügst. Das kannst du am besten machen, das ist jetzt definitiv ein fortgeschrittener Tipp, ein Pro-Tipp, wenn du in der äh, in der Stand erweiterten Standortsuche bist, dann hast du ja die Karte da und oben rechts auf der Karte hast du einen Schalter neben alle Bereiche anzeigen. Sobald du diesen Schalter umlegst, kannst du mehr oder weniger auf die Stadtgebiete runtersegmentieren und kannst dann einfach anklicken die Stadtgebiete, die du mit in dein Targeting mit aufnehmen möchtest. Dadurch bekommst du dann relativ schnell sämtliche relevanten Stadtteile mit in deinen Standortreport mit rein und kannst dann auch sehen, wie performen denn die unterschiedlichen Stadtteile für mich. Hier achte jetzt, Bitte darauf, und das habe ich davor auch vergessen zu sagen, habe einmal das gesamte Areal mit drin, also einmal zum Beispiel Hamburg und dann zusätzlich nochmal die einzelnen Stadtteile. Ja, das heißt, du gehen auf jeden Fall keine Daten verloren, du siehst einmal das große Ganze, aber dann auch noch einmal segmentiert nach den einzelnen Untersegmenten. Daneben, neben den Standorten, kannst du auch die Tageszeiten durchplanen. In der Regel laufen Werbeanzeigen ganztägig, außer es gibt mal Sonderfälle, wo du sagst, okay, ich möchte nicht, dass wenn ich nicht im Büro sitze, dass dann die Werbeanzeigen ausgespielt werden, weil wenn mich dann jemand anruft, dann kann ich das gar nicht abnehmen und so. Dementsprechend äh, macht es gegebenenfalls Sinn, die Werbeanzeigen nur zwischen 8 und 18 Uhr oder so etwas ausspielen zu lassen, damit du auch definitiv ans Telefon gehen kannst. Aber in 90% der Fälle laufen die Werbeanzeigen ganz täglich, weil davon ausgegangen wird, okay, wenn mich jemand kontaktieren möchte, dann sendet der ein Kontaktformular oder spricht mir irgendwie auf die Mailbox oder so, dann kann ich da später immer noch anrufen. So, das heißt, wir haben einmal entweder gar keinen Werbezeitplaner oder halt einen limitierten Werbezeitplaner zwischen 8 und 18 Uhr, wo dann relativ ein, ein sehr, sehr großer Zeitslot eigentlich mit abgedeckt wird. Hier macht es Sinn, beziehungsweise hier empfehlen wir, den Zeitslot, den du bewerben möchtest, in vier Segmente aufzuteilen. Im meistverwendeten Fall, wenn du die Werbeanzeigen ganz ausspielst, würdest du diese vier Segmente so einzahlen, dass du den Werbezeitplaner von 0 bis 6 Uhr, von 6 bis 12, von 12 bis 18 Uhr und von 18 bis 0 Uhr laufen lässt. Warum möchtest du das machen? Der Grund dahinter ist, dass die unterschiedlichen Tageszeiten in der Regel unterschiedlich gut performen. Vor, weil in manchen Unternehmen funktioniert es vormittags am besten, zum Beispiel in B2B-Unternehmen, wo dann die entsprechenden Entscheider am PC sitzen und jetzt kurz nochmal was abarbeiten möchten. Ähm, Im B2C-Segment funktioniert nachmittags oder abends häufig deutlich besser, weil die Leute da dann nochmal irgendwie von der Arbeit kommen und jetzt etwas kaufen möchten, wo sie sich drüber Gedanken gemacht haben oder wo sie drüber recherchiert haben und so weiter. Das heißt, die unterschiedlichen Tageszeiten performen häufig unterschiedlich gut. Hier würdest du jetzt auf die verschiedenen Tageszeiten, wenn du eine manuelle Geburtsstrategie hast, natürlich unterschiedlich viel drauf bieten können oder du schließt einfach pauschal die Tageszeiten aus, die am schlechtesten funktionieren und konzentrierst dein Budget, was auch ein Hack ist, wenn du nur ein kleines Budget hast, dass du dann halt die Tageszeiten limitierst, dass du dann halt das Tagesbudget auf die Zeiten fokussierst, wo du den meisten Umsatz drauf machst. Das heißt auch hier definitiv eine sehr, sehr sinnvolle Segmentierung, die ich jedem Advertiser ans Herz legen möchte. Das sind so die wichtigsten Segmente aus der Management-Perspektive, die du in deiner Kampagne auf jeden Fall einbauen solltest. Jetzt gibt es aber noch weitere Möglichkeiten zu segmentieren, wenn wir von Analysen sprechen. Und hier gibt es eine total unterverwendete Funktion, weil sie auch zugegebenermaßen ein wenig versteckt ist. Wenn du jetzt in der Kampagnenübersicht bist von deinem Google Ads Konto, gibt es ähm, so rechts oberhalb der Kampagnentabelle diese Segmentieren-Zeichen. Und wenn du da drüber hast, steht da Segmentieren. Wenn du da draufklickst, kannst du spannende neue Reports ausfahren. Äh, ja, das heißt, du kannst dann deine Daten, deine Google Ads Daten weiter segmentieren und bekommst weitere Insights zu der Kampagnenperformance. Du kannst zum Beispiel nach Conversion-Aktionen segmentieren. Wenn du jetzt mehr als eine Conversion-Aktion in deinem Konto hast, was in ganz, ganz vielen Fällen der Fall ist, im in, in, in lead-generierenden Segment hast du zum Beispiel abgesendete Kontaktformulare, Telefonanrufe ähm, und ähnliches, das, das wären jetzt mal mindestens zwei Conversion-Aktionen, dann könntest du sehen, von welcher Kampagne kam denn jetzt wie viele von den unterschiedlichen Conversion-Aktionen. Ist die eine Kampagne eher dazu befähigt, mir Anrufe zu liefern und eine andere Kampagne eher dazu befähigt mir, Leads durch Kontaktformulare zu liefern oder anderes. Wenn du jetzt noch weitere Soft-Conversions drin hast, dann könntest du auch sehen, wenn wir im E-Commerce sind, wie viele ähm Hinzufügung zum Warenkorb habe ich, wie viele Produktaufrufe habe ich, wie viele angefangene Zahlungsvorgänge habe ich von den einzelnen Kampagnen und fällt hier irgendetwas auf, ist hier irgendetwas komisch, irgendetwas, wo mir Fragezeichen kommen, warum ist das so? Und immer wenn du diesen diesen Moment hast, diese Einsicht hast, warum ist das so, basierend auf den Daten, dann hast du durch die Segmentierung hier in der Analyseperspektive auf jeden Fall einen deutlichen Mehrwert, weil dir das ansonsten durch die Finger wäre. Neben den Conversion-Aktionen kannst du auch Klicktyp analysieren und dann siehst du, basierend auf den Daten, die du bekommst, wo klicken die Leute hin, ja, also klicken die auf den Anzeigentitel, klicken die auf die Anzeigenerweiterung, auch hier kannst du, wenn dir irgendetwas auffällt, entsprechende Mehrwerte rausziehen. Unfassbar spannend sind die Netzwerke, ja, da siehst du, wie viele Klicks habe ich aus dem ganz normalen Suchnetzwerk und wie viele Klicks habe ich aus den Suchnetzwerkpartnern und vielleicht sogar aus dem Display-Netzwerk bekommen und wie konvertieren die dann, ja, das ist definitiv wichtig, wenn du die Suchnetzwerkpartner in den Einstellungen der Kampagne mit drin hast, auch analysieren zu können, wie gut performen denn die Suchnetzwerkpartner. Ja, In manchen Fällen performen die extrem gut, in anderen Fällen zerstören sie dir komplett deine Performance. Ja. Dementsprechend hier das weiter segmentieren zu können, den gesamten Strom von Klicks segmentieren zu können nach dem Netzwerk, extrem großer Mehrwert, um weitere Optimierungen durchführen zu können. Und dann nehmen auch obere Positionen versus andere. Wie performen denn meine Anzeigen überhaupt, wenn sie vielleicht nicht in den oberen vier Werbeanzeigen, sondern in den unteren Anzeigen irgendwie angezeigt werden? Das kannst du durch diese Segmentierung auch herausfinden und auch da einen enormen Mehrwert rausziehen. Also, äh, Analyseperspektive, Google Ads, nutzt die Segmentieren-Funktion. Testet da einfach um, spielt damit rum. Ihr werdet dann neue, eure Daten in andere Art und Weise aufbearbeitet sehen und könnt dann darüber komplett andere Insights gewinnen und komplett andere Aktionen daraus ableiten, was die Optimierung eurer Anzeigen angeht. Wenn wir jetzt von Google Ads mal ein bisschen weggehen ja und vielleicht ein bisschen abschweifen und Google Analytics uns angucken, gibt es hier, was die Segmentierung angeht, noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, Also was in Google Ads schon ganz gut funktioniert, könnt ihr in Google Analytics einfach noch deutlich besser machen. Ja, Also zum Beispiel die Time on site wenn ihr wisst, es gibt eine bestimmte Time und Zeit von zum Beispiel 40 Sekunden, dann ist das schön. Ja, aber was was leitet ihr jetzt davon ab? Ja, also, ist jetzt erstmal nur ein Datum? Ist das gut, ist das schlecht? Was was könnte ich jetzt konkret verbessern, um diese dieses Datum zu verbessern? Das ist einfach ohne weitere Segmentierung nicht möglich. Ja, also, Time und Zeit ist schön und gut, aber Time und Zeit zwischen unterschiedlichen Geräten ist noch viel besser. Ja, die Time und Zeit auf Desktop liegt bei 120 Sekunden bei Mobilgeräten bei 20. Okay, scheinbar ist die mobile Erfahrung auf meiner Webseite echt nicht gut und ich sollte daran arbeiten. Und das wird der große Hebel sein, um meine Time-on-Site zu verbessern. Oder die Time-on-Site basierend auf unterschiedlichen Landing-Pages. Die Time-on-Site auf Landing-Page A liegt bei 120 Sekunden. Die Time-on-Site bei Landing-Page B liegt bei 30 Sekunden. Okay, was muss ich vielleicht machen, um die Time-on-Site zu optimieren? Ja, da würde ich jetzt erst einmal mir Landing-Page B anschauen und gucken, Finden die Nutzer da vielleicht Informationen nicht? Gibt es da irgendwelche Usability-Probleme? Also auch hier ist die Segmentierung deutlich, deutlich wichtiger. Das könnt ihr über die Segmentierungsfunktion machen. Da könnt ihr rein theoretisch auch dann sagen, ich möchte mir nur den Traffic, der über Google Ads kam, angucken und dann darüber weiter segmentieren, nach Gefällt, nach Landingpage. Von mir aus auch nach der Anzahl von Seiten, die sich jemand angesehen hat und so weiter und so fort. Das heißt auch hier viele, viele wertvolle Insights dadurch, dass du weiter segmentierst. Also Key Takeaway, segmentieren, 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 wenn du Einsichten in deine Daten bekommen möchtest, woraus du wirklich Aktionen ableiten kannst äh, und ableiten möchtest, um die Performance deiner Kampagnen weiter zu optimieren. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder zu, generell zum Thema Google Ads hast, dann geh gerne auf unsere Landingpage, den Link dazu findest du auch in den Notes. da kannst du in einem Formular deine Frage absenden und wir werden sie dann in einer der Folgen beantworten. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in einer der folgenden Episoden wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!